Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag ska vara med i några olika paneler. Jag ska prata om terror bland annat. Det är ju ett av mina favoritämnen. Så det blir spännande. Vad har du på programmet? Jag ska prata om advokaten eller juridiken i dekalitteraturen med mm, Jens Lepidus och ja, Vivica Sten. Så att det ska bli väldigt roligt faktiskt. Ja, det tycker jag också. Det ska mm. bli superkul. Hej och välkomna till Crime Times podcast. Det här är en serie författarmöten som görs av Crime Time Gotland tillsammans med några av de över 60 medverkande författare som kommer till Sveriges största däckarfestival i Visby den 17-20 augusti. Här får ni möta dem två och två i några spännande samtal om författarskap, skrivande och däckarens roll. Malin Persson Giolito och Joakim Sander har förutom sina nervkittlande och intressanta författarskap en sak gemensam. De har båda jobbat som jurister i EUs mäktiga och möjligen byråkratiska korridorer i Bryssel. Idag är Malin heltidsförfattare och hennes nya bok Störst av allt om Djursholmstjejen Maja som hamnar i klammeri med rättvisan såldes till hela 18 länder på London Book Fair i våras. Joakim Sander skriver också på heltid nu efter att hans två böcker Simmaren och Orten har tokhyllats. Föga förvånande utspelar de sig i Bryssels maktcentrum. Ja, hur var det där egentligen? Och hur är det att gå från att vara toppjurist till att bli författare hemma på kammaren? Varmt välkomna till Cramtown-podden Malin Persson-Giolito och Joakim Sander. Det här är Crime Time podden med Joakim Sander och Malin Persson Giolito. Hej Joakim. Hej Malin. Hur är det med dig? Det är bra. Jag kom från Bryssel i natt. Flög med min hund. Asså. Jag var jättenervös. Men vi kom fram. <laughs> men vad gör du här nu? Du bor ju i Bryssel. Jag bor i Bryssel. Nu har jag kommit hem för att göra PR för min nya bok. Störst av allt. Just det. Gud vad spännande. Det är ju inget mm. nytt för dig i och för sig. Du har ju några böcker i bagaget men känns det mm. annorlunda den här gången? För det här är ju en helt ny... Ja. Det är ju inte en del av serien utan nej. det är en helt fristående ja, grej liksom. Ja, nej, jag har gjort lite av en ny start. Det var ju fyra år sedan jag kom med en bok. Mm. Um, så det, den här um, har tagit lång tid att verka fram. Så det är roligt att den äntligen är här och att vi egentligen är igång. Och det är inte en del av en serie Nej, utan det är en, en helt fristående bok. Ja. Och vi har ju haft en likartade karriärer på något sätt. Vi är båda ja. jurister, vi har båda jobbat i Bryssel i många år. Vi, vi är faktiskt inte bara jurister för jag har läst instruktionerna för den här podden och vi är toppjurister. Vi är toppjurister, ja. Ja. Just, jag vet inte riktigt vad definitionen... <laughs> jag hoppas att inte definition... de instruktionerna hamnar hos min förra chef. Nej, jag tänkte säga det. Att... För jag vet inte om han skulle hålla med om det. Men vi är naturligtvis toppjurister. Vi är toppjurister från, från Bryssel. Jag tror att det är så här i i Sverige, när man jobbar för EU så är man så här automatiskt toppjurist. Är det så? Ja, jag tror, det. Då är jag det tror att man var automatiskt hatad och bespottad. Ja, det är väl det en toppjurist det kanske... är, hatad och bespottad. Det kommer det liksom kanske hör ihop. Ja, det två sant. sidor av samma mm, mynt. Det är sant. Men, men du har jobbat i Europa. Jag, vill ju, jag måste ju... Ja, jag eftersom... måste också reda ut det här. Ja. För att äm, det här liksom epitetet EU-jurist, mm. det är ju väldigt svårt att förstå vad det är när man nu råkar vara en sån själv. Ja, exakt. Du har jobbat på parlamentet. 
Ja, jag började, jag började, började. Då var jag inte toppjurist alls, utan då var jag toppbottenskrap. Eh, jag, eh, jag var politisk sakkunnig åt en svensk parlamentariker ett år. Vilken då? Eh, Göran Färm, eh, uh-huh. som inte är parlamentariker längre, men var det då som jag tycker väldigt mycket om. Sen insåg jag väl under den där tiden att eh, politik är ju inte min... Eh, eller ja, jag är väl rätt bra på politik och rätt bra som, mm. som polsak, men jag, det är för frustrerande att jobba, inte med Göran, för han är fantastisk, men med samtliga men, andra politiker. Du delar alltså karriär med Klara? Ja, alltså det jag byggde ju i min första bok och även den andra. Och, och Klara och kanske man ska tillägga är din huv- en, alltså en, din av, ja, en av de återkommande huvudpersonerna i mina böcker. Precis, och jag byggde ju henne, hennes karaktär mycket på det året som jag mm. la i, eller miljön mycket på i första boken främst på men det året. Men Eva jag Karin, jag tror jag, har inte så mycket gemensamt. Med. Inte med Göran, men <laughs> kanske med någon annan. <laughs> säg inte, säg inte mm. mer än så. Okay. Det är en sån nyckel, nyckelroman. Hennes men, chef alltså. Ja, hennes chef. Mm. Men jag var bara i parlamentet ett år och sen doktorerade jag i juridik i Maastricht vid universitetet där. Ja, och, och det har jag försökt ta reda på vad det var i. Mm, I EU och internationell handelsrätt. Vad hette din avhandling? Vad hette min avhandling? Va, gud vad sällan jag får den frågan. Jag är så glad att du ställde den. Den hette... Det är nämligen eh, omöjligt att googla sig fram via svenska intervjuer. Ja, ah, du får aldrig svara på den frågan, så nu vill jag veta. Vad the precautionary din? principle in practice, om jag minns rätt. Ah. Eh, den gavs ut faktiskt på Oxford University Press, eller Cambridge ah. University Press, ah. vilket jag otroligt stolt över. Ja, det tycker jag du ska vara. Så att det, det var min första bok, kan man väl säga. Alltså ja. det tog en 5-6 år, eller ja, tog kanske 4-5 år att skriva avhandlingen och sen ja, tog det, jag fick jag den antagen av Cambridge och tog något år till att jobba om den för ett mer, ja, ska säga. Och då, när du gjorde detta, bodde du då fysiskt i Maastricht? Då flyttade vi fram och tillbaks mellan Maastricht och Bryssel. Vi har hållit ja, på okay. så rätt mycket. Min fru har jobbat på EIPA, om du känner till det, European Institute of Public Administration ja. som ligger som en sådant forskningsinstitut mm. och utbildningsinstitut för mm. liksom, civil servants och mm. domare och så. Hon också är också EU-rättsjurist. Och då, så hon jobbade i perioder där och mm. jag var i perioder i, på universitetet där och mm. då bodde vi kanske sammanlagt två, tre år mm. mer eller mindre i Maastricht. Men vi hade ofta en lägenhet i Bryssel också mm. för vi, var, vi hade alltid sån... Ja. För det måste man ju ha. Ja, man håller ju på det sig mellan. Om man lever det internationella EU-toppjuristlivet. <laughs> ja, måste ju ha en pedatär. Yes. Det låter så jävla mycket lyxigare <laughs> än vad de där sunkiga lägenheterna vi hade var. Men, Tyvärr vet jag ju vilka du pratar ja, om. Ja, du så förstår att, ju mm. kanske. Men min dotter föddes faktiskt min, min dotter föddes i Maastricht. Och sen flyttade vi tillbaka till Bryssel när hon var typ tre veckor gammal eller något. Och sen, ja. och men sen efter jag hade doktorerat så fick jag jobb. Sånt, eh, något mammaledighetskontrakt eh, i kommissionen och då jobbade jag i DGN. Men vänta, 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 vänta. Nu måste du ta mm. en paus. Förlåt. Du fick ett mammaledighetskontrakt i kommissionen. Ja, men du vet, jag hade klarat någon konkur. Jaha. No, eller, ja. Det är alltså en sånt inträdesprov till. Ja, jo, jag har gjort ja, jag, ett men, sånt ja, ja, jo, det är självklart. Jag tänkte, mer på, jag tänkte inte på dig utan nej, främst på nej, lyssnarna. Okay, jag tänkte, förlåt. Ja. De vet kanske inte vad Vi en konkur är. Vi ska gå in på är. vad det är. För det, det är... På ja, något sätt förstärker bilden av oss som topp. Ja, det gör ju det faktiskt. Jag har ju klarat några sådana där konkurser. Och där är det klart en sån konkur som var för sån tillfälliga anställningar. Ah, ja, okay. mm. Och då blev jag kontaktad av någon i kommissionen i samband med det. Och fick, som frågade eh, om du ville komma dit och vara mammanledig. Om jag ville jobba åt någon som var ja, mammanledig. Ja, ja, nu fattar jag. Förlåt, jag var snabb. Men jag så tänkte, var det. Det, var, det här verkar väldigt... Eh, väldigt rörigt. Ja, nej, men så. det verkar... Ja, det, jag ville bara gratulera dig i sådana fall. Du hade lyckats skaffa ett kontrakt. Så att sen omedelbart gå på 
mammaledighet. Ja, det var ja. skickligt. Men, men så var det inte. Särskilt som jag är man också. Det är väl svårt att gå på mammaledighet. Ja, ja. Men mm. ja, så blev det i alla fall. Så jag jobbade där något år eller hur det blev. Och sen... Vad var det då? Förlåt, jag hänger inte med. Då var jag i DG Enterprise, ja. som vad heter det på svenska? Generaldirektoratet ja, för industri. Kanske. Ja. Sen sökte jag ett jobb på EFTA. Tillämpade du då under ditt arbete The Precautionary Principle? Mm, mitt jobb har väl varit att se till att det inte tillämpas så mycket, <laughs> den, just den principen. Vet inte, den är så, ja, så skarp ja. rent juridiskt. Men, <laughs> så jag vill så här, i den andra kampen där kanske. Mm. Men sen jobbade jag för EFTA i, i fyra år eller något sånt, EFTA mm. Surveillance Authority med, ungefär, med exakt samma saker som jag hade jobbat med okay. i kommissionen fast mot Norge, Island och Liechtenstein under eh, finanskrisen på Island bland annat, så det var väldigt spännande på mm. eh, många sätt. Eh, och sen eh, klarade jag ytterligare en sån här konkur eh, för eh, agentur, eller vad heter det då? Myndigheten, ah, ja. eh, myndigheten mm. i Helsingfors, mm. alltså kemikaliemyndigheten i Helsingfors. Mm. Och då jobbade jag i rättstjänsten där eh, mm. som sån, vad heter det då? Ja, och då, då bodde du i Helsingfors? Då bodde jag i Helsingfors i tre mm. år. Vi flyttade dit då. Min fru är från Finland så det mm. blev naturligt att göra det. Eh, och i samma veva så hade jag skrivit klart Simmaren som var min första bok. Mm. Och när vi då precis skulle få vårt andra barn i Helsingfors så blev det hela den här magin runt mm. Simmaren och den sålde till. Ja, nu är det väl uppe i 31 länder som den har mm. sålt till. Och jag började långsamt inse att jag skulle kunna överge mitt jobb som toppjurist mm. och bli... Toppförfattare. Nej, <laughs> <laughs> ja, det är faktiskt en bizarr känsla måste jag säga. Men hade du, för du... Ja, du frågade det mm. någon gång för ungefär en halvtimme sedan. Ja. Så frågade du om, <laughs> Innan jag om jag hade räknat med det. Nej, det, det kan man ju inte räkna med. Men du vet ju hur det är. Man går... Eller kanske du inte vet, du hann inte ens börja drömma innan alla drömmar eh, infördes. Men, ja. men alltså man går ju ifrån att eh, liksom öva på augustpristalet framför, te- framför spegeln på morgonerna till att liksom tänka att ja, man, får väl, man måste ju skaffa något jobb för brödfödan ändå. Så jo, att, eh, såklart, visst. Så, men jag tror att eh, jag hade nog skruvat ner förväntningarna en hel del, eller försökt att göra det i alla fall. Sen, sen är det klart att jag kände redan, f- eftersom jag har bytt, jag har ju bytt allting. Jag har bytt mm. förlag, jag har bytt agentur, jag har bytt... Uh, ja, precis. Mannen har jag bollt. Men det kändes, jag fick ju på ett ganska tidigt stadium så fick jag ju väldigt mycket reaktioner på mm. boken. Utav, och de var ju entusiastiska på ett sätt som jag liksom inte riktigt har... Kände igen från de tidigare böckerna Nej, på samma sätt? Alltså, även om, nu låter det ju liksom som om de har väl varit entusiastiska. Jag har ju liksom alltid känt mig omtyckt mm. av personerna runt omkring mig. Det är inte, det är inte så, och omhändertagen och så. Men det här var det här var lite annorlunda. Mm. Och sen så fick jag en massa bra besked, även från förlagshållet på ett ganska tidigt stadium. Som att jag blev huvudbok i Bonniers bok. Ja, just det. Och, ja, ja. uh, och då är det klart att då förstår man att... Uh, för sånt där kommer ju inte liksom, automatiskt. Absolut inte. Uh, och sen är jag väl lite um, sådär skrockfull. Så mm. man vill inte uh, jinxa så mycket. Jag så är att, exakt likadan. Ja. Så det var väldigt mycket så um, att... Uh, men sen och Astrid, då, vår gemensamma agent och Kristin, uh, de bestämde ju på ett väldigt tidigt stadium att de skulle se till att få boken översatt så att den skulle gå och, och sälja på liksom, hela boken. Hela ja, boken. Ja. Och det är ju en jätteinvestering. Mm. Och då förstår man ju också att då har ju de, de även om de inte säger det, så, så, så är det ju inte så att det är så, det är inte så svårt att lista ut att de faktiskt har 
förväntningar på boken då. Det har de ju. Och dessutom har de ju vid det här laget byggt upp någon slags rykte ja. ute bland internationella förlag. Att de har inte så många böcker mm. med sig, men de, de har... Är bra liksom. mm. Mm. Eh, Och det är så Och nu när jag har varit ute och rest mycket med Utomlands och träffat mina utländska förlag mm. Och så, så hör jag ju Det från dem mm. också Att med många av de andra agenterna så kommer de Och slänger in sina små Översättningar på mm. 50 sidor Och säger mm. att det här är jättebra och har kanske inte alltid ens läst det själva men med mm. Astrid och Kristin, våra agenter, så kommer de Med två böcker och säger vi har översatt mm. Alltihop, det finns ingen risk för er i det här mm. läste vi tycker det är bra mm. Och då för mig känns det helt självklart, då gör man ett bra jobb liksom. mm. det, det känns genuint och mm. seriöst, mm. ett seriöst sätt att arbeta på, jag fattar inte riktigt att inte folk har gjort det på det sättet Nej, Nej men det är ju också det är ju en jätteimmer Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince They've got all the good stuff shirts and polos, activewear and fine leather goods All at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ja, det är det. Alltså för för de får ju inte betalt för ens de börjar sälja ja, och nej, det här visst. är ju jag så vet det. inte vad det kan kosta att få en bok. Nej, men det är ju hundratusentals kronor. Ja, ja visst, precis. det är klart. Men du, har nu, du är nu tjänstledig eller du tänker inte komma tillbaka till ditt gamla jobb. Du jobbar i DG Competition. Eller min ja, fråga. Precis. Det är som ett påstående. Det, nej, det fråga. nej, men det är alldeles... Jag, alltså jag jobbade ju först som advokat mm. under många år. Jag var tio år på Malmö Svartling advokatbyrå. Mm. Och när jag fick sparken därifrån så gjorde jag en sån här konkurs för att jobba då inom EU-institutionerna mm. för att bli fast anställd och klarade den. Och 2007 började jag jobba på kommissionen och då började jag omedelbart då på konkurrensenheten. Så det har jag gjort sedan 2007. Och sen då när den här boken började bli klar, kanske inte började bli klar men jag insåg att liksom, jag och min man fattade helt enkelt på slutet att nu, nu är det liksom dags att, att kolla om det här funkar, om det här mm. håller. För att det blir ju, det är ju ett krävande jobb mm. eh, på kommissionen och jag fixar inte riktigt att göra båda de här sakerna med gott samvete på ett bra sätt och då fick jobbet, alltså lönarbetet fick ju lida för att det, min prioritet var redan, eller har varit under många år har varit skrivandet och då kändes det mer och mer att det här liksom, det är inte hållbart nu, det är inte roligt att jobba på det här haldarna sättet, jag är liksom inte van vid det och så tyckte vi att vi provar och så tog jag, jag började med att ta känsligt ett halvår och sen tog jag känsligt ett halvår till. Man kan ju vara känslig hur länge som helst, jag hade man, någon kollega nej, en gång som man kan vara känslig i tolv år ja tolv år, ja just det, just det. man kan vara känslig men man har, ju ingen, man har ju ingen tjänst ska nej, man tillägga nej. alltså det är ju, folk blir lite förvånade när jag säger att jag har sagt upp mig och sen så kommer det fram att jag är tjänstledig men det, vad som händer är ju att du säger upp dig från din tjänst och sen mm. om du vill komma tillbaka så 
kan du på grund av att du har gjort den här konkuren söka jobb på kommissionen. Ja, det är så det är, just det. Under ett visst antal år innan då den liksom löper ut. Men jag hänger planen på att söka jobb på kommissionen. Du har inte det, nej. nej. Nu har jag ju i och för sig sagt upp mig för jag, för det första, nu flyttade vi tillbaka till Sverige efter... Eh, och då sa du upp dig från Helsingfors. Från Ecka i Helsingfors ja. som är den europeiska kemikaliemyndigheten i Helsingfors eh, som var ett jävligt tråkigt jobb. Eh, <laughs> tyckte jag. Ja. <laughs> Även om jag jobbade i rättstjänsten och vi, det är också en, en myndighet som har stora befogenheter vad det gäller att driva processer och vad det gäller tillståndsärenden och begära in massvis med uppgifter från kemikalieindustrin etc. Så vore man en mer hängiven jurist än jag så finns det nog mycket intressant att göra där. Men jag hade liksom tappat gnistan. För att när man allt. läser dina böcker mm. ska jag ju då säga då känns du ju mer politisk än juridisk. Ja, men det är väl för att jag spetsar till det i böckerna också. Jag är ju ganska... Ja, men jag är ganska politisk. Men jag är ju inte partipolitisk. Nej, nej, nej. Alltså missförstår mig rätt. Mm. Det, du känns verkligen inte partipolitisk på något sätt. Nej. Det är ju ganska dessutom avskalat alla former av partipolitik. Mm. Man vet ju inte ens vilka partier de tillhör. Jag menar, jo, någon är, de är ja, höga. Kanske, ja. Jag tror att den Nej, här de är Eva Karin... De är so- ja, de är sossar. Ja, fast Georg är ju inte sossar. Nej, nej, han men är han är den enda svensk ja. som inte är sossar enligt hans arbetsgivare. Ja, just det. Men jag trodde att även Eva Karin var... Nej, de är sossar för att de är, det är bygger på mitt ah, eget okay. kontor. Jag jobbade ah. ju för Susanne under den perioden och eh, okay. det bygger på min egen... Eh, jag vet inte om det jag kommer inte att ihåg nu så länge sedan om det framgår vilket parti det är. Det är Nej, i, jag för tror sig, inte att det gör det. Det är i och för sig helt det. oviktigt för att ja. sådana där personer finns... Det känns finns, väldigt oviktigt. Ja, de och finns det, i alla partier och det ja. är ingen större skillnad Nej. på det där egentligen. Så det var inte det jag menade med Nej. när jag säger att det känns politiskt, men det känns ju att du är väldigt intresserad av internationella politiska strömningar och diskussioner och Ja, det är ju. Absolut. Ja. absolut. På ett mycket, alltså, om jag då får säga, jag vet inte om du har läst några av mina böcker. Jag har men, läst dem tidigare, ja, precis, uh, men inte den senaste, tyvärr. Nej, det är ju verkligen, du har någonting. Ja, Astrid alltså, säger ju det också, men sen, <laughs> men sen ger hon den inte till mig. Jag ska ja. förbi henne på jag eftermiddag. Jag har faktiskt med mig en. Ja, har du? Ja, då tar jag den sen. Du ska få den sen. Ja, jag har ju letat efter gemensamma... Jag har mm. hittat en sak som du och jag har gemensamt. Men just vad gäller tematiken så tycker jag ju att... Uh, i mina böcker så är det ju, framgår det ganska tydligt att jag är jurist. Jag är nog Absolut. väldigt så... Jag är liksom, använder juridiken ja. som, som spänningsmoment i den mm. mån det överhuvudtaget går att göra det. Ja, men det medan, var absolut. Ja, absolut. Det finns väl en lång tradition i litteraturen av det. Verkligen. Liksom. Nej, men verkligen. Det är alldeles sant. Men, eh, men det gör ju att tematiken i våra mm. böcker är ju väldigt olika. Mm. Men vi har någonting gemensamt. Och det borde du kunna lista ut. För det handlar om mina två tidigare böcker. Jaha, okej. Okay. Vill att jag säger det på en gång? Ja, säg det nu. Mm, det är nämligen så att din huvudperson, Klara, ja. hon har en väldigt god vän. Just det. Hon är ja, uppvuxen hos sina morföräldrar. Ja. Hon har utav skäl då, som framgår ganska tidigt i första boken, inte växt upp med sina föräldrar. Mm. Mm. Och hon ägnar en stor del av sin tid på sjön. Hon mm. är uppvuxen i skärgården. Just det. Så att hon, det, det sägs att hon, hon är uppvuxen på 
klippor och krut eller va? Ja, det är som hennes morfar säger. Ja, ja. precis. Ja. Så att hon skjuter, nu skjuter faktiskt inte min huvudperson Sofia. Nej. Men hon är ju samma krot, ja. skrot och korn. Alltså väldigt mycket. Ja, hon är, är sant. Hon har växt upp hos sina morföräldrar utav Just andra det. skäl. Ja. Hon eh, seglar, det är liksom havet som är en väldigt... Just det, det är sant ja. 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 Så att, så där. Ja, vi spännande. Har... Och, det är, och det är intressant. För nu är det ju ett tag sedan jag läste dina böcker. Men det hade jag inte ens tänkt på faktiskt. Nej. Men det, är ju, det stämmer ju och det är ju mm. roligt. Och då vet jag att en av de frågorna som vi blev tillsagda att fundera lite på var om, om vi tycker att däckaren har någon sorts samhällsfostrande uppgift. Jag vet inte ens hur man ska uttrycka det där. Men mm. att, att det på något vis att däckaren ska eller bör skildra vår samtid. Mm. Har, har du funderat på det där? Ja, det är klart att jag har. Och jag vet inte om däckaren har det som genre har den inbyggda uppdraget att mm. göra det. Jag tror att all litteratur skildrar samhället på ett eller annat sätt- men eh, jag kan ju säga för mig själv så är hela poängen med att skriva för mig mm. att ha det, är ju den drivkraften. Liksom. Att jag har saker som jag har gått och funderat på länge. Mm. Som i Simmaren så var det så här Mellanöstern och västsförhållningssätt till Mellanöstern som jag har gått och funderat mycket på. Och i orten handlar det jättemycket om utanförskap, radikalisering mm. och syskonskap egentligen. Mm. Som är saker som jag går och funderar på och inte riktigt kan släppa taget om mm. och sen måste göra någonting av. Mm. Och då när jag skrev Simmaren först då, så tänkte jag hur ska jag kunna göra det här? Kan jag skriva om de här sakerna jag bryr mig om? Eh, jo, och samtidigt få något driv i det tänkte jag. Om jag sätter det runt en thrillerplott mm. eh, så får jag någon slags moment i det och så. Men egentligen vill jag ju prata om mm. de här temana. I, mm. Det är ju det jag vill. Jag vill att man ska läsa den och tycka det är underhållande. Men så vill jag gå, när man har läst orten, vill jag att man ska gå därifrån och känna att man kanske förstår varför någon blir radikaliserad. Att mm. man inte bara säger vilka idioter de är eh, som åker och slåss med ISIS utan man kanske fattar ja. vad det är för dynamik som ligger bakom det. Liksom. Ja, jag tycker väldigt mycket om, du har ju en syskonrelation mm. som du använder dig av när du just beskriver den där radikaliseringen som mm. broden genomgår. Just det. Och um, jag tycker ju om den, den typen av knep. Mm. Att man använder sig av en extremt sympatisk uh, syster som uh, mm. älskar honom över allt annat. Uh, och sen beskriver hur han drivs in i... I det här, ja visst. I det här. Nej, det, det men hur, känner, hur men, känner du? Jag vill ja, höra din... Alltså jag tror ju att drivkrafterna... Uh, jag tror ju så här att uh, en däckare... Om vi pratar thrillers, mm. ska, alltså i valet mellan vad ska jag säga, samhällsfostrande och underhållande mm. så, så de allra, allra flesta däckarförfattare med någon sorts form av framgång väljer ju underhållningen. Ja, visst. Och det gör ju att ofta när man pratar, ofta, och nu pratar jag inte nödvändigtvis om oss då, men ofta när man läser thrillers som pratar om nutidspolitik så luras man att tro att de är mer samhällsupplysande än vad de egentligen ja. är. Ja. Och det där kan jag ju tycka att det känns lite tradigt. Verkligen. Alltså det, Verkligen. Jag kan bli väldigt uppgiven nästan när man liksom utger sig, eller det är möjligt att man inte ens utger sig för att vara det, men man uppfattas som mm. någon sorts form av liksom samhällsskildrare. Mm. När det egentligen handlar om att man är en underhållare ja, som vill att det ska gå fort och sen så ska det liksom vara... Ja, det ska gå fort, helt enkelt. Men sen, alltså det, det är roligt, återigen, du och jag har ju en ganska dimensionalt olika tematik i våra böcker. Absolut. Alltså jag pratar barnmisshandel ja. och du pratar... Terrorism. Ja, ja, terrorism. Liksom. Ja, det, 
Men, men drivkraften, naturligtvis så är det ju så att det är saker man går och funderar på mm. som man inte kan släppa och som man inte kan få huvudet runt på något vis. Ja, exakt och, så. Och, och det där är ju också, för att till skillnad från när man jobbar som jurist så handlar det ju så väldigt mycket om att hitta lösningar. Mm. Man har ett regelverk som man får förhålla sig till och sen så ska man hitta en pragmatisk lösning på ett visst problem och så. Det handlar väldigt mycket om tillämpning Absolut. och tolkning och så. Och, och när man då istället får skriva fiktivt så är ju det fantastiska med det är ju just att man slipper det. Man behöver inte ha en lösning. Jag behöver inte ha ett svar på den här frågan som jag vill diskutera nu. Utan jag, det är nästan en styrka att jag inte mm. har Exakt. det. Att du bara lägger att jag ut det bara ja. vill mm. på något vis grotta ner mig då, eller skildra det här mm. på, 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 det mest, på det bästa sätt jag kan. Och då ska man verkligen akta sig för att vara undervisande. Alltså det, 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 ja, det är ju en mardröm ja. att vara, det tycker jag också, fullständig ja. mardröm. Och det får man ju passa sig lite för ja. kanske också, om man ger sig på Ibland den här typen man, ja. av skrivande. Ja. För man vet ju kanske själv vad man tycker ja, om saker och, och ibland får man ja. bara dämpa det och ja. bara låta ja. läsaren själv. Fatta. Absolut. Vad mm. roligt det här var tycker jag. Ja, det var väldigt trevligt. Vi får fortsätta snacka på Crime Time. Absolut. Vet du någonting om vad du ska få göra? Jag ska mm. vara med i några olika paneler. Jag ska prata om terror bland annat. Uh-huh. Det är ju ett av mina uh-huh. favoritämnen så det blir spännande. Uh-huh. Vad har du på programmet? Jag ska prata om advokaten eller juridiken i dekalitteraturen med mm, Jens Lepidus och ja, Sten. Och sen ska jag också få göra en massa andra spännande saker. Så att det ska bli väldigt roligt faktiskt. Ja, det tycker jag också. Det ska mm. bli superkul. Du har lyssnat på Crime Time-podden med Malin Persson-Giolito och Joakim Sand. Det var allt från Crime Time-podden. Vi ses i Visby den 17-20 augusti 2016. Mer information och biljetter finns på www.crimetimegotland.se. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.